0: 各位亲爱的听众朋友，平安！在今天节目的一开始，春雨首先要和你分享一个在非洲广为流传的故事。这个故事的名字非常的独特，听上去很想让人去探究下去。故事的名字就叫做《一条忍着不死的鱼》。听到这样的一个故事的名字，我相信。听众朋友，您和我一样，很想要知道这个故事究竟讲的是什么？究竟是一条什么样的鱼，它一直忍着不死呢？他究竟遇到了什么呢？一起来听一听。在距离非洲撒哈拉沙漠不远的。利比亚的东部，有一个名字叫做杜兹的偏远的山村。在这个农村里面，每天的平均气温最高能够达到四十二摄氏度。一年之中，除了秋季会有短暂的雨水之外，其他绝大部分时间都是骄阳似火的。然而，就在这样一个恶劣的环境中，却生长着一种世界上最奇特的鱼。它能够在长时间的缺水、缺食物的情况下忍着不死，并且通过长时间的休眠和不懈的自我解救，最终等来雨季，赢得新生。那么，这个鱼是什么样的一种鱼呢？它就是非洲的杜兹肺鱼。每一年，当干旱的季节来临的时候，杜兹河流的水都会枯竭，当地的农民就再也无法从河流里取到现成的饮用水了。为了省事，他们在劳作时口渴了，就会深挖河床里的淤泥。找出几条深藏在其中的肺鱼，而肺鱼体内的肺囊里面储存了不少干净的水。农民们将挖出来的肺鱼对准自己的嘴巴，然后用力猛地往上一挤，肺鱼体内的水就会全部的流出来，帮他们方便的解渴。然后，农民就会将它随意的这么一扔，不再顾及他们的死活。有一条叫做黑马的肚兹费鱼，就不幸的遇见了这样的事情。当一个农民挤干了它的水分之后，就将它抛弃在河岸上。无遮无拦的黑马被太阳晒得直冒油。生命垂危。好在他拼命的蹦啊跳啊，最终终于跳回之前的淤泥当中，重新的捡回了一条命。但是，不幸远远没有就此打住。很快，又有一个农民要搭建一座泥房子。于是他开始在河床里取出一大堆的淤泥，好用它们做成泥胚子。不巧，黑马正好就在这堆淤泥中，于是他又被这个农民毫不知情的打进了泥胚里。泥胚晒干后，那个农民就用它垒墙。黑马很自然的。就成了墙的一部分，完全的被埋进了墙壁里。没有人知道墙里面还有一条鱼。此时，墙壁中的黑马已经完全的脱离了水，而且没有任何的食物，他必须依靠囊中仅有的一些水。迅速的进入彻底的休眠状态之中。就这样，在黑暗中整整等待了半年之后，黑马终于等来了久违的短暂的雨季。雨水将包裹黑马的泥胚轻轻的打湿，一些水汽就开始朝着泥胚内渗入。湿气很快的将黑马从深度的休眠中唤醒了过来。体力衰竭，而且体内的水分已经基本耗尽的黑马，开始拼命的整天整夜的吸呀、啊、吸，好将刚进入泥胚里的水气和养分，一点一点的全部的吸入肺囊中。这是黑马唯一的自救办法。当再没有水汽和养分可以吸收的时候，黑马又开始新一轮的休眠。很快的，新房盖好之后的第一年过去了，包裹着黑马的泥胚依旧是坚如磐石。黑马如同一块活化石被镶嵌在其中，一动也不能动。黑马深知，此时再多的挣扎都是徒劳，只有静静的等待。第二年，在自然的变化以及地球重力的作用下，尼佩彼此之间已经没有之前密合的那么好，他们开始有了一些松动。黑马觉得机会来了，他不再休眠了。而是开始日夜不停的用全身去磨蹭泥胚，又磨又蹭，生硬的泥胚刺得黑马生疼，但他始终没有放弃。在他的坚持之下，一些泥胚开始变成粉末状，纷纷的下落。在黑马昼夜不断的又磨又蹭之下。第三年，他周围的空间大了许多，甚至可以让他打一个滚儿、翻一个身了。但是，此时的黑马还是无法脱身，泥胚外还有最后一层牢固的阻挡。然而，改变命运的转机发生在了第四年，一场难得一见的狂风。夹杂着暴雨，终于在某一个夜里呼啸而至。更可喜的就是，由于房子的主人已经在一年多以前弃家而走了，所以这座房子也是很久没有好好的维护和修理了。在暴雨和狂风的作用下，泥胚开始纷纷的松动、滑落。直到最后完全的垮塌。此时，黑马用尽全身最后的一点力气，与狂风暴雨里应外合，一较劲儿，就破土而出了。沿着满路面下泄的流水，重见天日的黑马很快就游到了不远处的一条河流当中。那里有他期待了四年的一切的食物和营养。这只肺鱼黑马终于战胜了死亡，赢得了重生。这是杜兹这个地方，也是整个的撒哈拉沙漠里的生命奇迹。而这个奇迹的名字就叫做坚持和忍耐。亲爱的听众朋友。也许你会觉得这个故事它不是真实的，是有人想象出来的。当然，这个故事是否真实，我们无从查考。然而，我们可以知道的一点就是，作者要说明的就是坚持和忍耐能够创造生命的奇迹。我们看到这一只叫做“黑马”的杜兹肺鱼。为了能够生存下去，不仅仅想尽了一切的办法，而且他的忍耐力、他的毅力、他的坚持，似乎已经超越了生命的极限。而今天的你我，为了自己的生存，又用着怎样的方式呢？亲爱的弟兄姐妹，当我读到这个故事的时候，我不禁想到，在我们奔走天路的这个历程当中，这个光阴当中，当我们遇到许许多多的坎坷、许许多多的风雨、黑暗、苦难的时候，我们又是用怎样的生存方式来延续着我们的生命呢？忍耐从来不是一件舒服的事情。然而，在圣经中，耶稣却告诉我们说：“那忍耐到底的人，必然得救。”黑马这只肚子的废鱼得救了。今天的你我，也是多么的盼望我们也能得着那真正的永生，希望在天国的生命册上也有我们得熟的名字。当我们在读圣经。在思想着圣经当中许许多多的故事的时候，我们看到，今天许多回顾以色列人的事迹，就会诧异他们的不幸和埋怨。我们会觉得，要是我绝对不会这样。然而，现实又怎样呢？上帝他要试验我们的信心。而常常我们的信心一受到试炼，即使是一个很小很小的试炼，我们并不比古以色列人的信心和忍耐大多少。我们发现，当他们临到逆境的时候，他们就埋怨上帝所用来洁净他们的方法。许多人目前的需要虽然有了供给，但还是不愿意把将来的事。交托上帝，却经常的忧愁，唯恐自己穷乏，儿女受苦。有些人时常预感灾祸的到来，或者夸大实际上存在的一点点的困难，以至于他们的眼睛看不出所应当表示感谢的许多的福惠，他们所遇到的遭遇困难。不但没有使他们从能力的唯一来源就是上帝那里求帮助，反而引起了不安和埋怨，使自己与上帝隔绝了。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，在我们的人生中，甚至就在现在这个阶段，可能你和那条叫做黑马的鱼一样。遇到了很大的一个困境，让你动弹不得，甚至使你觉得自己已经在一个绝境当中了。你没有办法绝处逢生了。有许多从四面八方袭来的压力，让你觉得你已经弹尽粮绝，你已经没有办法，甚至你已经山穷水尽到一个绝路上面。这个时候，沮丧的情绪可能会动摇最英武的信心，削弱最坚强的意志。但是你知道吗？上帝了解这一切，他依然怜悯眷爱着你。他洞悉人心中的动机和意志。我们都需要学习，在万事似乎黑暗的时候，忍耐等候，并坚信不疑的上帝的话语。上帝的应许不会落空。上帝绝不会在我们遭难的日子丢弃我们。一个自己觉得一无所有而完全依靠上帝的人，再没有比表面上更为软弱，而实际上更为刚强的了。黑马在最软弱的时候，它真的是。没有任何的办法能救自己，但是他心里有一个信念，他就在等候，安静的等候。信念使他得胜，使他重见天日。亲爱的弟兄姐妹，从来没有人说，上帝也没有说，基督徒的人生是风调雨顺，一路平安，安逸的过着生活。进天国的基督徒的人生总是充满了各样的风雨、艰辛、各样的试炼和挑战。每一个阶段还都不一样。但基督徒品格的培育不是要脱离试炼，而是在试炼中培植、发展出来的。遭受挫折和反对会使基督的门徒更加的警醒。更加恳切的祈求那一位大能的帮助者，靠着上帝的恩典而忍受强烈的试炼，就可以发展忍耐、警醒、坚强等等的美德，并令人深切恒久的信靠上帝。基督徒信仰的胜利，就在他能使信从的人虽然受苦，却能刚强；虽然屈服，却因而得胜。虽然天天冒死，却仍然存活；虽然背负十字架，却因而获得荣耀的冠冕。亲爱的听众朋友，今天上帝的眼睛看到了万世万代，他早就已经注意到自己的子民在地上掌权者攻击他们时候所必有的遭遇。很多的人。好像陷在了一种极大的黑暗中、苦难中。但是那一位在以色列面前分开红海的圣者，将要彰显他的大能，使这些人从苦境转回。正如圣经所说的：“万军之耶和华说，在我所定的日子，他们必属我，特特归我。”我必连续他们，如同人连续服侍自己的儿子。诗篇二十七篇说：“我遭遇患难，他必暗暗的保守我，在他亭子里，把我藏在他帐目的隐秘处。”是的，凡是忍耐等候主耶稣的复临，并有名字录在天上生命册上的人，所蒙的拯救。是光荣的，是无比荣耀的，也是最值得我们付出一切所盼望等候的。有了这一天，在地上所经历的一切又算什么呢？弟兄姐妹，你说是这样吗？让我们记得耶稣的应许：凡忍耐到底的，必然得救。
1: 在黑暗弯曲世代中，耶稣世界真光照亮我们，赐下真理，释放我们自由。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。首先，我们一起来分享今天每日灵修的主题经文——雅各书五章七节的经文。弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。今天每日灵修的主题叫做“忍耐到底”。听众朋友。在两千零六年，针对一项一千多名成人进行的调查就发现，大多数人在排队等候的时候，平均十七分钟会失去耐性；而在电话上等待，大多数人平均只要九分钟就会失去耐性。可见，缺乏耐心是一般人的通病。雅各曾写信给一群信徒，因他们对于等候耶稣再来已经快失去耐心了。他们正在遭受着剥削，活在痛苦之中。雅各鼓励他们要有长远的眼光，并坚持到底，坚持忍耐，一直等候。雅各劝勉这些信徒。在困苦中坚毅忍耐，鼓励他们要站稳脚步，过舍己的生活，直到主再来施行审判的日子。他写道：“坚固你们的心，因为主来的日子近了。”雅各呼吁他们要向农民耐心等待宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，以众先知。以及约伯作为坚毅忍耐的榜样，雅各也鼓励门徒不要轻易放弃，因为终点就在眼前了。当我们忍受困难熬练的时候，上帝渴望帮助我们过信心的生活，持续的来信靠他的怜悯和恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹们。今天，让我们深入的思考一下，在承受压力的时候，最难以忍耐的是什么呢？寻求上帝的恩典，求他帮助你坚忍到底，活出信心的生活，因为大试炼必然熬练出大忍耐。